0: Здравствуйте, меня зовут Ирина Калитеевская, я редактор сайта «Арзамас», и это подкаст «Гутенберг позвонит», который «Арзамас» делает вместе с проектом «The Earth is Flat. Как читать медиа». Это подкаст о том, как медиа, ну то есть разные способы передавать друг другу информацию, влияют на самые разные стороны нашей жизни, часто совершенно неожиданным образом. И этот выпуск будет посвящен изобретению кодекса, то есть книги в том виде, который мы знаем сегодня в техническом смысле, как сшитых друг с другом листов, на которых написан текст или нарисованное изображение. Одним из ключевых моментов в истории христианства и вообще всей европейской культуры было обращение блаженного Августина одного из отцов церкви, христианского философа, биография жизнь и сочинение которого оказали огромное влияние на все последующие поколения христиан и, соответственно, на судьбы всей христианской Европы. Обращение это произошло следующим образом. Он жил в второй IV века, был сыном христианки-язычника и занимался преподаванием риторики. И в какой-то момент перед ним стал вопрос выбора веры. В принципе, он склонялся к христианству. Останавливало его только то, что он никак не мог отказаться от секса. И он по этому поводу ужасно страдал, страшно переживал из-за собственного слабоволия и, в общем, вообще испытывал страшные моральные страдания. И вот однажды, в момент особенно болезненный, он упал в саду под смоковницу и начал рыдать, умоляя Бога помочь ему избавиться от всей этой мерзости, от своих грехов и принять уже это такое важное для него решение. И такое им желаемое. И вдруг он услышал детский голос, который повторял слова: "Возьми, читай". Сначала он подумал, что это какая-то детская игра, но потом сообразил, что это обращенное к нему божественное повеление взять первую попавшуюся книгу, открыть ее на первую попавшую странице и прочитать, что там будет написано. Он схватил послание апостолов, открыл на первую попавшую странице и прочитал слова апостола Павла, обращенные к римлянам: "Не в пирах и в пьянстве" не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти». Но с этого момента сомнения его оставили. Он положил в книгу закладку, закрыл ее и навсегда обратился. Но, видимо, мир мог бы лишиться блаженного Августина, одного из отцов в церкви, если бы к IV веку нашей эры в Европе не получило распространение вот эта самая книга «Кодекс», то есть обычная книга, состоящая страничек. Просто потому, что, например, гадать вот так вот по свитку у него бы вряд ли получилось. Ну и уж точно у него бы не получилось положить в свиток закладку. В этом выпуске мы поговорим о том, что еще было непросто делать до того, как появился кодекс, и как изобретение кодекса повлияло на все человечество. И для начала моя соведущая и методист проекта «The Earth is Flat» Ксения Лученко расспросила Алену Чепель, папиролога, филолога и историка античности, научного сотрудника Института всеобщей истории и Центра египтологических исследований РАН, о том, что такое свиток и как люди читали до того, как был придуман Кодекс.
1: Здравствуйте, Алена. А скажите, пожалуйста, а как раньше были устроены книги и как использовались и, и как делались свитки?
2: Свиток это, ну, скажем так, длинная, длинная полоска. Папируса. Это были э, склеенные листы, прямоугольные вертикальные листы папируса, изготовленные отдельно, и дальше их склеивали один за другим, так, чтобы получалась длинная полоса. Длина могла варьироваться где-то от 3 до 15 метров, ну, в среднем 9 метров. Бывали исключения, когда были очень длинные свитки до 20 трех метров, но это именно исключение. И э, они э, были свернуты. То есть каждый человек, который хотел прочитать книгу, он должен был постепенно разворачивать э, эту полоску папируса, читать э, колонки текста и одновременно сворачивать то, что он уже прочитал, таким образом доходя до конца. Дальше этот свиток нужно было пересвернуть в обратную сторону, и обычно это делал следующий, тот, кто читал книгу уже после. Но когда он брал книгу с конца, первое, что он видел, было, как ни странно, название книги и автор, который ее написал. Название было в конце в свитках, под последней колонкой. Первые кодексы они э, отчасти подражали э, свиткам, и поэтому э, в рукописях тоже сначала название произведения и имя автора произведения писали в самом конце. Э, вот эта традиция отчасти сохранилась э, в средневековых рукописях тоже. И когда свиток стал уступать место привычной нам книге? Кодекс э, как э, форма книги вот, с страничками, которые можно переворачивать, скажем так, условно страницами, была известна довольно давно, еще, ну, скажем, до нашей эры, римские юридические документы могли быть записаны именно в такой форме. Но первые литературные произведения, то, что мы называем книгами в виде кодекса, появились, видимо, в первом веке нашей эры. Затем они постепенно стали завоевывать, скажем так, пространство книжное. То есть, ну, где-то уже к шестому веку этот процесс завершился полностью, и свитки, как форма книги, вышли из обращение, но параллельно произошел переход от папируса к пергаменту. Хотя первые кодексы, известные нам, делались из папирусов. Брали тот же самый свиток. Обычно он продавался в чистом виде. Те, кто эти свитки покупали, они дальше разрезали, снова разрезали эту ленту и уже складывали и сшивали листы в виде книжки, привычной нам.
1: То есть не было такого четкого перехода, что вот до какого-то века а, все писали на свитках, а потом придумали более удобный способ сшивания листов и, и резко на него перешли. То есть они какое-то время сосуществовали.
2: Да, совершенно верно. Они сосуществовали несколько веков, хотя вот с 4 века кодекс уже преобладал. Спасибо вам огромное. Итак, с 4
0: века люди стали по большей части писать... Не в свитках, а в кодексах. О том, почему это произошло и что в конце концов благодаря этому изменилось, нам рассказал Олег Ауров, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Школы актуальных гуманитарных исследований Ранхикс. Олег Валентинович, здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, почему кодекс стал так популярен и чем он настолько удобнее
3: свитка? Прежде всего, прежде чем появился кодекс, да, появился Пергарин. Пергамент как специально выделанная кожа животных, собственно, ну, как считается традиционно, он появляется в Пергаме, в Малазиатском царстве, я думаю, это где-то второй век до нашей эры или третий, боюсь, боюсь, точно здесь датирую, потому что есть вещи, которые довольно сложно датировать. Вот. Особенность пергамена по отношению к наиболее демократичному материалу письма, каковым является папирус, связана с его прочностью. Папирус – это прессованный тростник, на самом деле, который решеточкой склеиваются эти прессованные стебли, и появляется материал дешевый, массовый. Люди обычно не представляют себе, что на папирусе писали везде, не только в Древнем Египте, хотя, конечно, с Египтом связана эта технология, но на самом деле тростник растет практически везде. И у этого материала есть преимущество, он дешевый, но он недостаточно прочный. Папирус можно использовать лишь в виде свитка. Если его сшить в книгу, известны примеры, кодексов, то есть привычных нам по типу книг из папируса, но на стыках, там где они прошиваются, как раз, да, папирус здесь очень из-за своей непрочности э, очень ненадежен. А пергамент это, конечно, дорогой, очень дорогой материал, но зато он прочный, и его можно сшивать в привычную нам книгу. И кроме того, те чернила, как правило, в древности и средневековье на основе э, экстракта чернильных орешков, они пропитывают. Просто вот выжигают, если так можно сказать, это кислота, поскольку да, они прижигают эту кожу, и они очень прочно туда въедаются, и поэтому это совершенно неубиваемое письмо, оно выглядит свежо и понятно, четко, достаточно на да, противовес бумаги, бумага затирается. Вот Так вот, изначально кодекс появляется как техническое средство для того, чтобы записать, зафиксировать, больше количество информации. Книга – это носитель информации, прежде всего. Да? И, соответственно, разница между папирусом здесь, папирусным свитком да, и кодексом из пергамена, она колоссальна. Потому что самый большой свиток, которым можно пользоваться, это порядка 10 метров. Так вот, объем текста, который туда входит, если вы представляете Евангелие от Луки – да, то это приблизительно вот такой 10-метровый свиток. Больше 10 метров свиток уже неудобен. И, соответственно, книга, привычная нам, да, привычного нам объема, средний школьный учебник, это несколько свитков. Мы себе хорошо представляем, как это выглядело на самом деле. Есть изображение. Ну, у меня первое, что возникает, это мозаика начала V века из миланской базилики святого Лаврентия. Одна из них изображает Христа и апостолов как императора в сенате, провозглашающего законы, и перед ним стоит такая круглая коробка, знаете, шляпную, шляпная коробки она напоминает и туда вот так с вставлены вот эти свитки, да? то есть, но ну, это свит, если это целая огромная коробка, да, она соответствует, в общем, одной средней достаточно книге по объему, поэтому кодекс очень э, с точки зрения потребительской, но он очень удобен. Единственное, что, конечно, дороговизна материала письма, это то, что тормозило его широкое распространение.
1: Мы вряд ли знаем, кто его изобрел, но откуда он начал распространяться, кто стал первым его использовать.
3: Понятно, что мы можем найти самые разные кодексы, да? но в наиболее прямом виде вот эта вот история кодекса, она прослеживается изначально в религиозной сфере, и она связана с распространением христианства. Христианство в отличие от э религий античных языческих, это религия догмы, опирающиеся, опирающиеся на тексты. Отсюда потребность в максимальных объемах для того, чтобы зафиксировать эти тексты. Получив Ветхий Завет из иудейской религиозной традиции, да, христиане его собирают. И начиная, с, соответственно, с момента появления новозаветных текстов, начинается процесс формирования новозаветного канона, то есть формирование канонического перечня этих текстов и, соответственно, и книги, которые, которые они зафиксированы.
1: То есть сама идея, что могут быть канонические тексты, как-то связана с этим вот форматом кодекса?
3: Понимаете, кодекс возник до, собственно говоря, до этого, но он не получал что такого широкого распространения. А вот такое широкое распространение, здесь как бы возник такой момент, да, когда в одном месте оказались и потребность, и удовлетворяющая ей форма. И к концу IV века новозаветный канон приобретает в основном тот вид, который он имеет к настоящему времени, да, начиная от четырех Евангелий и заканчивая Откровением Иоанна Богослова. А дальше, поскольку кодекс уже появляется, начинают появляться всякие другие формы его применения и уже в других сферах.
1: Получается, что христианство было религией новейших технологий, инноваций, получается. Да, То есть, да. кодекс это была ну, новая технология того времени. Но
3: христианство вообще во всем принципиально новая религия, потому что все-таки он тут сложно тоже, там разные были периоды в его истории, да? но он никогда не предполагал такого широкого распространения. Он никогда изначально не был в такой мере ориентирован на все народы. Вот эта вот задача апостолов – пойти и научить все народы – это уже глобальная универсалистская задача, которая не имела никакого бэкграунда, никаких аналогов предшествующих. Далее, то, что это религия, догмы. Язычество. Да, язычество предполагало наличие определенных текстов. Но эти тексты никогда не были смысловым стержнем. Понимаете, вокруг них ничего не выстраивалось. Язычество в основе своей – это практики. Человек античности, и да, вообще человек языческого мира, он всегда знает, какую свою проблему, да, с помощью каких религиозных средств он может решить. Женщина знает, к кому обратиться, если, например, она не может зачать, зачать ребенка, да, состояв в браке, какие она должна совершить манипуляции, в какой храм прийти, какому богу или каким богам принести жертвы, какие при этом произнести тексты, вот каких заговоров. Там. И в отличие от этого христианство обладает догмой, а догма предполагает книгу. Понимаете? И вот здесь и возникает кодекс.
1: Получается, что христианам в первые века кодекс понадобился, потому что перед ними стояли две да, задачи.
3: Да, первая задача – это кодекс как необходимость для распространения всем народам И второй момент – это то, что вот это, вот это догма которая предполагает набор таких опорных ключевых текстов, перечень которых согласован, тексты которых согласованы между собой, да, и которые в идеале, почему только в идеале, в идеале они упрятаны под одной обложкой.
1: Но это христианский текст, а что было дальше?
3: Дальше, утвердившись в церковной среде, да, в христианской среде, кодекс как техническое средство начинает, активно использоваться и в других сферах. Появляются идеи, касающиеся его использования уже в других областях. Это прежде всего право, и не случайно мы, слово кодекс в русском языке, да, прежде всего там воспринимаем как некие правовые тексты, уголовный кодекс, да, там, гражданский кодекс и так далее, земельный кодекс. Сама по себе кодификация права, она не связана с кодексом как формой. Она связана с внутренними потребностями и с внутренними закономерностями развития самого римского права. Изначально римское право – это в значительной степени не только законодательство, непосредственно законы, которые издавались, но еще огромное значение имело свободное формирование правовых норм на основе комментариев ученых-юристов. А затем возникают проблемы. Во-первых, технических их становится очень много. И у практикующего юриста возникает вопрос, чем пользоваться. Они случае. были в свитках? Они были, они были в свитках, да, как правило. В свитках, в церах. Еще же не надо забывать. Еще один вид очень распространенный. Материал письма – да. Это, это церы. Это вощеные э, дощечки, на которых писали стилем. Э, они были очень широко распространены. Они долго ходили. Уже в III веке этих текстов возникает такое количество которого технически сложно было использовать, понимаете? И вот тут проблема возникает, да? Что человек в этом случае сделает, да? Он отберет самое главное и зафиксирует его под одной обложкой. Это одна причина. И была другая причина. Политическая, административная, судебная сфера, она от э, ранней империи к поздней империи римской, вся система она претерпевает значительные изменения. А в основе своем э, это просто выработка какого-то механизма для управления огромным совершенно пространством, которая начиналась от Атлантического океана и доходила до современного Ирака, если мы берем так восток-запад. Да? это огромная территория, для управления которой невозможно было использовать только насильственные методы. А для того, чтобы использовать методы ненасильственные, нужно было создать какую-то более или менее централизованную систему управления, и, начиная с ранней империи, возникает бюрократия правящая, там, понимаете? Все унифицируется, но и, соответственно, окончательно унифицируется и судебная система. Главный судья – это император. При императоре возникают соответствующие органы, соответствующие канцелярии для рассмотрения поступающих на его имя апелляции там, и, так далее, и так далее. И весь этот огромный материал, который тоже накапливался, да, его тоже надо было как-то централизовать, организовать, упрятать так сказать, под одной обложкой.
1: То есть сама идея кодификации... Она связана в том числе с государственным управлением. Да, да.
3: да. Она связана и... с двумя причинами с практическими причинами из-за роста количества законов да? законов, комментариев и там и так далее, и из-за централизации госуправления. Две причины.
1: То есть свитки все-таки были довольно. Вот этот набор свитков, с ним невозможно было бесконечно. работать. был бесконечно. Он был количество. хаотичен. Да. И необходимость это упорядочить и отсечь лишнее и уметь найти нужное. Да, вызвало вот
3: к жизни вот эту форму кодекса. Да, да, потому что без кодекса нет привычное нам содержания, да, без которых нет наших книг. Это ведь, в общем, вот эта организация как раз, внутренняя организация, это средство для работы с материалом, который собран под единой обложкой. И вот первая официальная кодификация, которая завершается около 438 года, это так называемый кодекс Феодосия, но проблема заключается в том, что это лишь часть всего. И поэтому это все продолжается, этот процесс продолжается. И эта задача в большей, большей или меньшей степени, она реализуется только уже в Восточной империи, то уже только, соответственно, в VI веке, при императоре Юстиниане, когда появляется его... Четыре вот этих сборника: свод цивильного права, или свод Юстиниана, или Корпус Юстиниана. Так сказать, это одна часть, это официальный учебник институции, так называемые. Дальше это Дигесты, теоретическая часть, да? это кодекс Юстиниана, который собрал императорское законодательство начиная со второго века. И последние новелы ⁇ это новые законы самого Юстинярна, обнародненные уже после принятия кодекса. Вот, собственно говоря, вот это-вот это-вот кодификация. Под одной обложкой, конечно, ее не было никогда. более всего много было. Даже каждая из этих частей ⁇ это огромный объем информации, понимаете, который со свитком вообще не сопоставим. Вот русский перевод ⁇ Дигес, чтобы вы поняли, да, там, это на самом деле это 8 больших томов.
1: А в свитках это были бы сотни метров?
3: В свитках нет, И в них это, невозможно... Это что были найти. бы сотни коробок, это были бы, прежде всего, сотни коробок этих, да, и, и, и это было бы просто технически нереально. А так это ну три кодекса средневековья. То
1: есть по тем временам это сравнимо с нашей нынешней цифровизацией, перевод информации. Абсолютно
3: так, абсолютно так. На это другой
1: сам... носитель, который помогает справиться с ее объемом.
3: Причем это очень хорошая аналогия, она полная практически.
1: И, соответственно, найти в кодексе было то есть это такой поисковик
3: да, того да, времени. Да. Ну и поэтому, собственно, вся система Юстиниана, да, вот с этих институций, начинаемой, да, что такой институции, латинской институрия устанавливать, то есть установочный курс это ключ ко всей системе. Понимаете? Мы это хорошо знаем, потому что. Вот привычная нам пятилетняя система обучения, сейчас она, правда, отменилась, да, но она же, в общем, позднеримская. Это система обучения праву, потому что вот эта кодификация Юстинианова, это ведь еще и учебник.
1: То есть получается, что после религии и права кодекс изменил образование?
3: Образование, конечно, потому что образование, там тоже происходят аналогичные моменты, появляются аналогичные запросы, но все-таки по несколько иным причинам. Прежде всего, наверное, начнем с того, что представляла античная школа. Римская школа это не второстепенный институт, это стержневой институт. Если вы представляете себе масштаб римского организма, да, вот, этой, вот, вот эту колоссальную державу, то у вас возникает детский вопрос, а детские вопросы в данном случае, они самые э, к месту. Да. А каким образом вообще, как они могли говорить на одном языке? Как люди от Африки до Британии могли свободно друг друга понимать? У них не было радио, у них не было телевидения. Как они могли понимать друг друга, при том, что очень скоро должны были возникать фонетические различия, они должны были накапливаться, там, понимаете, как бы, да, и, и, и превращаться в совершенно отдельные языки. Вот эту роль выполняла римская школа как раз. В античной школе все начиналось с так называемого учителя грамоты, который учил детей не только правильно читать, но и правильно произносить слова. Вот через эту традицию воспроизводилось умение правильно говорить по латыни, в определенной мере по-греческому тоже. При этом римская школа это абсолютно децентрализованная конструкция. Было некоторое количество учителей, которые получали фиксированную зарплату. Либо от городских учреждений, либо от императорского двора. Но Таких учителей было очень немного. В основном учитель – это репетитор современный, да, который на свободной основе брал себе учеников. Они приходили на форум, собственно, главную городскую площадь, э садились под портиком. Вот они садились в тени и занимались. Но что очень важно, римская школа – это абсолютно коммерческая в основе своего учреждения. Да. Точно так же, как сейчас родители платят репетитору, ожидая от него определенных результатов в работе с их ребенком. Да, точно так же и родители тоже платили античному учителю, платили ему деньги. Это были совершенно коммерческие отношения. От Августина мы знаем много казусов, например, как ученики, как сейчас говорят... Молодежь, говорит, кидают своего учителя, да, там, не придя, там, пройдя у него весь курс, да, но, но не придя на то занятие, где они должны были расплачиваться за соответствующую часть курса. Вон. Поскольку учитель был по существу репетитором да, и опирался главным образом на свой собственный авторитет, то никакой, никакого министерства образования да, в Риме не существовало. Всю программу выстраивал сам учитель так, как считал нужным, и под это он подбирал и тексты, и существовала целая инфраструктура переписывания, текстов, коммерческие мастерские по переписыванию. Собственно говоря, с чего начинали дети учиться? Да? По заданию учителя родители заказывали вот эти фрагменты текстов. Это был полный это был сплошной текст, без знаков препинания, без разделения слов там и так далее. Да? И начинали они с того, что делили его на слова... Потом слова складывали в предложение. Там, понимаете, были наиболее распространенные тексты. Это в основном те античные тексты, которые до нас и дошли. Вот. Но как эти тексты сочетать между собой, как компоновать, все это э, определял сам учитель. И его задача была подготовить человека, готового главным образом к античной общественно-политической жизни, к тому, чтобы выступать в суде к тому, чтобы выступать в народном собрании. Прежде всего, это правильное, четко организованное в риторическом отношении слово. Вот это, собственно, античная наука в своей основе. Там. Но по мере кризиса античного мира, когда исчезает, Античная вот это общественно-политическая жизнь, народные собрания, избираемые должностные лица, магистраты, суд античного типа и так далее. Эти знания и навыки оказываются не нужны, и учителя оказываются без работы. Сменяется все на самом деле. Местом обучения становится церковь или какое-то помещение при церкви. Тип учителя – это только духовное лицо, и в большинстве случаев это даже монах. Почему? Потому что если невозможно было на доходы от преподавания содержать семью, да, значит, эта карьера оказывалась закрытой для мирянина. И в отличие от него монах, по определению которого кормят и поют,
1: на пожертвования. Да,
3: соответственно, либо на пожертвования, да, либо на доходы от монастырского хозяйства, на нам. Он э, преподает, выполняя свою религиозную функцию. Это часть его послушания. Все наши образы связаны с бескорыстием учительского труда, да, с высокой духовной миссией учителя. Все это как раз средневековая школа. Это ничего не имеет общего с античной То школой. Получается,
1: что античная школа это было такое коммерческое предприятие, ориентированное на выпуск учеников, которые благодаря этим навыкам будут социально успешны.
3: Абсолютно. А так. вот
1: это вот средневековая церковная школа это такой. Идеализм получения знаний.
3: Высших знаний. Ради, собственно,
1: да. развития человека, а не получения какого-то престижного да, места. Да, как
3: один из путей спасения души в конечном итоге. В общем-то, и, и контингент обучающихся тоже меняется, понимаете. Эта школа не массовая. И значительная часть тех, кого отдают на это обучение, это те, кто готовит себя к, к жизни либо клирика, то есть священника, да, либо монаха. То есть, поскольку христианство книжная, – книжная религия в основе своей, мы уже об этом много говорили, да, вот он, соответственно, готовится к этому. И он должен уметь, как минимум, читать э, священное писание христианское. Он должен уметь читать литургические тексты. И, конечно, образование... Средневековый не ограничивается только христианскими текстами, всегда присутствуют как, какие-то античные тексты, но они занимают все-таки подчиненное уже положение. То, То есть для
1: изучения языка, собственно.
3: Да, и это очень важный момент, потому что язык становится мертвым. А, вот этот момент зафиксировать довольно сложно в разных регионах он разный, но видимо в восьмом веке уже латынь это окончательно мертвый язык. Вот, теперь, когда язык становится мертвым, вся логика обучения ему меняется. И дальше очень важный момент, который объясняет распространение кодекса. Нужно себе, для себя хорошо понимать, что такое средневековая библиотека. Большая библиотека монастыря в период высокого средневековья ⁇ это порядка 200 книг. Понимаете? Из этих книг значительная часть – это просто отдельные разделы священного писания, которые по понятным причинам могли присутствовать не в одном экземпляре. То есть, собственно, для всего остального оставалось не так уже и много места. И в этих условиях роскошь иметь там полного Вергилия. Не знаю, там Горация, Овидия, я просто называю на вскидку самых распространенных школьных поэтов. Да, это все далеко не все могли себе позволить. И на место, уже, собственно, в поздней античности начинается этот процесс, на место полных текстов литературных приходит учебник. То есть э, очень похожий, кстати, вся наша концепция учебника идет оттуда. Что такое грамматика, учебник грамматики? Арс – грамматика, грамматическое искусство в дословном переводе, такое стандартное наименование для этого учебника. Но ну, если вы помните, там, не знаю, школьную, школьный учебник русского языка, это на это очень похоже. Это правила и фрагменты из классических писателей, да, на которых действие этого правила объясняется.
1: То есть сама идея учебника возникла из возможности организовывать информацию в виде кодекса.
3: Да, и поскольку в идеале надо набрать как можно больше этих примеров, конечно, только кодекс этому соответствует этой цели. И таким образом кодекс, привычная нам форма учебника, и внешне тоже привычная, да, вот таким образом он появляется в системе образования, занимает центральное положение. Средневековое образование по своей основной концепции, не только по содержанию, да и по основной своей концепции отличается от античного образования. И оно очень понятно современному человеку в этом смысле. Мы идем от определения к конкретным примерам. То есть наш Взгляд на окружающий мир, он такой предельно унифицированный, централизованный. Правила, правила предшествуют реалию, да? там Мы смотрим на окружающий мир через призму конкретных правил. То есть правил. сначала
1: идея, как должно быть и как да. должно. Да. И это связано вот с формой представления информации в виде кодекса. Это
3: связано и с формой представления информации в виде кодекса и со всеми теми культурными Принципами, которые так или иначе с этим связаны. Да, вот этот вот унифицирующий взгляд на мир. Вот. И дальше, кстати сказать, именно в Средневековье возникает идея систематизации образования. Сама по себе идея единой программы, она тоже вырастает из тех же основ, да, которые так или иначе, прямо или опосредованно все равно восходят к кодексу.
1: То есть то, что потом Гутен... приписывалось к Гутенбергу и печатная, это на самом деле развитие вот этих идей, которые пришли вместе с кодексом. Вот да, унификация... да, да. И надо
3: хорошо понимать при этом, знаете еще что, обычно не допоминают, в чем вклад Гутенберга для его современников, не для нас уже, да, для его современников в период, когда обостряются религиозные споры остро востребуется абсолютно единый до последней точки текст священного писания. Переписчик всегда в чем нибудь ошибется.
1: Человеческий фактор.
3: Да, он может чихнуть и не услышать то, что ему диктуют. Он может просто описаться от того, что у него устали глаза. Он может халявить. Там есть на эти самые рукописи, там, где сидящие за соседними пюпитрами переписчики, там переписываются на полях, практически им нельзя разговаривать. Там типа там, про погоду, там, <laughs> за жизнь вот такие разговоры. Ну, как студенты на лекциях, в общем. Вот. Человеческий фактор всегда присутствует, тем более, что объективно труд песца был очень физически тяжел. Кстати, поэтому вот это представление там Синякова писца, как таким э, старец Нестор, да, Седовласа, и с бородой по самое не хочу, это совершенно не так. Это физически тяжелый труд, в основном это крепкие молодые ребята. Вот. Я к чему это говорю? К тому, что переписчик всегда где-нибудь ляпнет даже если он этого совершенно не хочет. В чем тогда решение проблемы? Придумать какое-то техническое средство, которое было бы и выполнено бы те же функции, которые у нас выполняет Ксеркс. И вот это и сделал Гутенберг. Сама эта идея, она, конечно, восходит в кодекс. После того, как в кодекс собрано, ну или в ограниченное количество кодексов, ну, скажем, да, собран весь текст Священного Писания, только после этого может встать вопрос о качестве. До этого он просто ну, технически бессмысленный.
1: То есть кодекс создал саму идею вот этой унификации и создания канонических текстов, а книгопечатание пошло дальше и привело... Продолжило,
3: к... да, логично. Привело это...
1: к идее тиражирования одного да, идеального образца. Да.
3: И поэтому детский вопрос, который, который вот есть смысл задать, да, например, почему римляне не изобрели книгопечатание? Понимаете? И на самом деле он кажется таким очень наивным, на самом деле он к месту. Потому что римляне изобрели очень много сложных, гораздо более сложных технических вещей, чем печатный станок Гутенберга. Но, по-моему, из того, что мы говорили, понятно, что им просто не нужно было это.
0: Спасибо вам.
3: Огромное. Не за что. Всегда.
0: Итак, вместе с кодексом у нас распространилась идея канонического, то есть единственно правильного текста, а также идея правил, которым все должны следовать. Ну а вместе с ними уголовные и прочие кодексы, школьные учебники и грамматики. О том, как все эти нововведения стали развиваться, когда в дополнение к кодексу появился еще и печатный станок, мы поподробнее поговорим в следующем выпуске. А над этим выпуском работали я, Ирина Клетеевская, Ксения Лученко, редактор Дмитрий Перевозчиков, студия звукозаписи «Резонант Артс», фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Николай Тонов и композитор Алексей Зеленский. В подкасте использована композиция «Thought Bubble» композитора Лира Узвера, и мы благодарим Филиппа Дзитко и Алексея Пономарева за помощь и советы. Подкаст подготовлен в рамках проекта «The Earth is Flat. Как читать медиа», реализуемого Гёте-институтом в Москве и порталом Кольта.ру при поддержке Европейского Союза. Следующий эпизод подкаста «Гутенберг позвонит» появится здесь через неделю, но уже сейчас весь подкаст целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.